1: Hej och välkomna till Kostrotorg i Göteborg, en podcast om platser i Göteborg. Jag heter Mattias Axelsson och min röst är ni bekanta med, hoppas jag. Jag är ju den som brukar prata mest i den här podden. Men idag så har jag förflyttat mig till Göteborgs konsthall. Eller egentligen inte riktigt Göteborgs konsthall, för det är inte riktigt där vi sitter. Jag och Andreas Hagström. Hej Andreas. Hej. Vad är det vi sitter i egentligen? Vi sitter i biblioteket på Hasselblad Center, där jag jobbar numera. Men det är ett stenkast ifrån Göteborgs konsthall och vi kommer alldeles strax ta oss en liten promenad runt där du får visa mig byggnaderna. Men att vi sitter här, det beror på att du har redakterat och skrivit merparten av texterna i boken Göteborgs konsthall, en hundraårig konsthistoria. Mm. Stämmer det om jag säger att du har redakterat och skrivit merparten av texten?
0: Ja, precis. Jag har varit redaktör och huvudförfattare till den här boken. Uh, som är igångsatt. Det är ett projekt som, uh, som är igångsatt av Göteborgs konsthall uh, som bygger på ett, uh, ett forskningsarbete som jag har ägnat mig åt i, i nästan tio års tid på grund av min läggning och nyfikenhet. Mm. Det blev till slut eh, närmare 550
1: sidor bok. Alltså jag slog sig av det när jag var inne på biblioteket för någon vecka sedan eller två och skulle låna boken. Jag har ju sett den på bild eh, och tänkte att det är väl en, lite sån här lätt, en liten lätt bok som man kan med sig i bakfickan. Kanske inte riktigt så, men när man får den i handen, alltså det är ju en jäkla tegelsten. Alltså. Den är ju stor som tusan och den är tung och den är rejäl. Och det som jag framförallt slås och fascineras av, det är ju hur snygg boken är. Den är välformad och väldesignad och så jag förstod det som att den har till och med vunnit pris för sitt, eh, sin utformning. Ja, precis.
0: I förra veckan så fick boken eh, Svensk bokkonst eh, 2021, vilket ju är en enormt fin eh, utmärkelse. Eh, och där kan jag ju då bara tacka bokförlaget Nullen Void, eh, P. Olsson och Jonas Williamson som mm. ju stått för formen.
1: Mm. Bra jobbat.
0: Ja, verkligen. Mm. Eh, och orsaken till dess tjocklek det är ju inte bara det här att jag inte kan hålla tyst utan det är ju också att det här är ju Sveriges näst äldsta verksamma konsthall. Och ändå har det alltså aldrig skrivits en bok om konsthallen. Det har skrivits om Göteborgs konstförening som ju då har varit verksamma i lokalen men aldrig någonting specifikt om konsthallen. Så det här har varit en vit fläck. I Göteborgs, konst, i Göteborgs historia eh, och eh, ju mer jag grävde i detta desto mer så förstod jag att hur mycket som konsthallen faktiskt har betytt mm. för staden, för konstlivet, för Sverige eh, så att eh, jag tyckte faktiskt att den behövde få ta
1: plats och nu ska vi försöka koka ner de här 500 sidorna till ett poddavsnitt där vi ska ta ut godbitarna och försöka berätta historien om konsthallen. Men du sa att vi ska börja, eh, inte här inne utan var ska vi börja? Var ska vi gå någonstans? Jag tänkte att vi skulle
0: gå ut och ställa oss framför konsthallen på Götaplatsen. Då går vi dit.
1: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. Ja, då har vi förflyttat oss utomhus. Det kanske vi, kanske ni hör på att det är lite bakgrundsljud. Men var står vi Andreas? Ja, nu står vi på Götaplatsen framför konstmuseet och
0: konsthallen. Och det är ju lite besynnerligt med konsthallen. För trots att det är en så stor byggnad och trots att den ligger här där den ligger så är den ganska anonym på sätt och vis. Den liksom försvinner.
1: Ja, vi gjorde ju ett avsnitt, jag och Malin, om Götaplatsen för, ja, nu är det nog nästan ett år sedan. Och jag noterade att vi pratade extremt lite om Konsthallen. Vi pratade både om, eller om Stora Teatern och vi pratade, Stadsteatern men mm. Och så pratade vi om eh, Konstmuseet. Eh, och mm. Konsthallen försvinner liksom in lite grann i bakgrunden. Den ja. är imponerande när man tittar på byggnaden, men den är också lite anonym. Men nu skulle du beskriva hur ser byggnaden ut egentligen? Vad är det för typ av byggnad vi står inför? Ja, både konstmuseet och
0: konsthallen är ju tidiga exempel på svensk 20-talsklassicism. Och ja, som ni redan vet så stod de ju färdiga till jubileensutställning 1923. Och det som är speciellt med konsthallen på sätt och vis det är ju att det är en ganska sluten byggnad och att den har besynnerliga proportioner. Den är ju otroligt hög för att vara en enplansbyggnad. för det är ju faktiskt bara ett utställningsplan i denna höga, höga byggnad. Jag skulle kunna tänka mig att det är
1: tre stycken när man står utanför och tittar på den. Så pass hög är den faktiskt. Ja, eller hur? Uh, och orsaken till den här konstiga fasaden,
0: denna höga fasad det är att den döljer ett stup efter Lorentzbergsåsen som sprängdes bort när man gjorde Götaplatsen.
1: Och om vi tittar på de här lite märkliga figurerna som är på framsidan, har de alltid, har de hängt med från början? Nej.
0: Eh, ifrån de här granitbalustraderna eh, som sticker ut ur de här valvbågarna så så har vi tre stycken lejon i brons av den göteborgs skulptören Palle Pernevi.
1: Är du säker på att det verkligen är lejon? Ja, det
0: är jag faktiskt. <laughs>
1: jag skulle inte ta gift på att det är lejon men Nej. om du säger det så är det 1956
0: det. 1956 såg lejon ut så här. Det var så alltså. Ja. Men när konsthallen stod färdig 1923 då stod här andra djurskulpturer. Det är fortfarande lite oklart vad det var, men förmodligen var det hästar eller eventuellt hjortar. Det kan också ha varit eh, lejon. För det fanns eh, lejonliknande, väldigt högbenta lejonliknande skulpturer på andra ställen på jubileumsutställningen. Men de gjordes i gips och trä och sånt där så att de, de försvann nog eh, ganska snabbt efter att jubileumsutställningen
1: var över. Men du som ändå jobbat på konsthallen under ganska många år, vad är det folk liksom? Vad tänker de, vad säger de, och pratar de om konsthallen när de besöker? Jag vill säga att den vanligaste frågan är, är det
0: här Göteborgs konstmuseum? Eller varför är konstmuseet stängt?
1: Ska vi ta det direkt då? Vad är skillnaden mellan konstmuseet och konsthallen egentligen?
0: Ja, idag är det ju så att, att konstmuseet är en egen institution under kulturförvaltningen och konsthallen är en annan egen institution under kulturförvaltningen. Eh, så att det är vi, eller Konsthallen, eh, är en institution som visar samtidskonst eh, och inte har några samlingar. Visar alltså utställningar som kommer och går, och eh, de mesta utställningarna produceras av Konsthallen själv. Konstmuseet har ju framförallt sina samlingar men gör ju även utställningar med samtidskonst. Men det, det är främsta skillnaden kan man säga.
1: Ska vi ta och promenera in i själva byggnaden och titta på hur det ser ut inuti? Det kan vi göra. Och då kommer vi in här i konsthallen i entrén för ett par trappor. Och nu hör ni att vi är inomhus och att det är en, en ganska högt tak här. Ska vi slå oss ner? Ja, var har vi kommit nu? Nu har vi då gått in i konsthallen
0: och kommit in i det som kallas för Oktagonen, ett åttkantigt rum och det enda offentliga lokalen i konsthallen
1: som har ett fasadfönster faktiskt. Jaha, just det, där har du det. Just det. Det finns ingen annanstans inne i konsthallen där det är ett fasadfönster alltså förutom här. Nej. Jaha, intressant. Ja. Men nu kommer det se att vi har liksom den här formen när vi kommer in i konsthallen. Vad säger det om byggnaden? Ja, när jag har tittat på den här lokalen
0: så har det slagit mig att den har något kyrkoliknande över sig i ursprungligen. Man kommer upp för den här trappan, det är väldigt
1: bombastiskt. Och man, hör, man hör nästan det på ljudet, mm. det, liksom, det blir ett, ett, ett helt annat rum precis. än när vi stod precis utanför ja. nyss. Och så
0: kommer man in i den här oktagonen, det här runda, rundade rummet med ett takfönster upp till som fungerar lite grann nästan som ett vapenhus. Och sen innanför eh, en portik i röd eh, granit så har vi då stora salen som nästan fungerar som ett kyrkorum. Och parallellt utefter så går det finns det ett långt galleri och sen längre in så finns det då ett inre galleri. Mm. Eh, och det som framförallt är slående, vilket vi då, precis som du säger, hör på akustiken, det är ju det här höga, ju otroligt en takhöjd som är väldigt imponerande. Ja. Och det här röda, det här golvet som är så blankt, och sen då takfönstren. Och allt detta var ju på sin tid state of the art när det gällde hur ett konstrum skulle se ut. Mycket inspirerat av Liljevalks till exempel. Och så som ja
1: konstrummen såg ut i Nordeuropa. Mm. Men vad var det, liksom, hur tänkte man när man byggde och när man liksom, gjorde ritningarna för konsthallen? Vad var det man ville få fram?
0: Man ville ha ett så modernt konstrum som man bara kunde. Eh, och där var ju till exempel det här med takfönstren. Eh, det var ju ett sätt att få ett sorts diffuserat eh, vackert ljus i lokalen som man slapp slagskuggor och sådär. Mm. Men det optimerar ju också väggytan så att mm. man skulle få plats och hänga så mycket som möjligt. Eh, andra saker var ju att när, när konsthallen eh, var, stod färdig 23 då, då var det ju vävtapeter på väggarna. Och det var ju också för att man snabbt skulle kunna hänga upp och ta ner målningar utan att man skulle se effekterna av, av av upphängningen. Mm. Då var det också stora, breda, mörka lister, ut efter, trälister ute efter väggar och eh, nere vid golven och runt dörrarna. Så att det var, gav, var en mycket, vad ska man säga, en dovare, mörkare, eh, nästan tung känsla där inne. Vilket också tror jag kan ha spelat roll i den här upplevelsen av
1: det nästan som ett kyrkorum. Mm. Men när man kommer hit då, 1923, vad är det man möts av som besökare?
0: Ja, här i oktagonen så var det först och främst en skulpturutställning. Eller skulpturer i, i mörkt trä. Och sen hela stora salen var ämnad åt Edvard Munch. Mm. Så att överhuvudtaget, den del av konsthallen som vi har idag- det var framförallt norska konstnärer. Mm. Fanns det någon speciell anledning att det var just norska konstnärer? På, här på konsthallen så visades då norska, danska och finska konstnärer. Medan de svenska konstnärerna visades på Göteborgs konstmuseum. Mm. Men den största skillnaden då, från då och idag det är ju på andra sidan dörren till den här nödutgången som vi har i Stora Salen. Så vi kanske ska gå dit så kan jag fortsätta prata där.
1: Ja, det gör vi. Yes, vi har förflyttat oss ut från konsthallen genom nödutgången faktiskt. Jag ska glada att larmet inte gick. Men vi har tagit oss upp till Ekmansgatan. Var, var står vi nu i förhållande till konsthallen?
0: Ja, nu står vi ju eh, bakom konsthallen på en plats som jag tror att egentligen ganska få människor känner till eller tänker på. Här finns en parkering, här finns eh, lite halvpermanenta eh, baracker
1: där <hör> konsthallen har bland annat sitt kontor. Det är ju långt ifrån lika imponerande som om när vi står på framsidan om konsthallen måste jag säga. Det här skulle nästan kunna vara lika Maxi i Kungälv på baksidan. <hör> det, är inte den liksom, eh, det är inte valvbågar och... Det är liksom den här pampiga känslan vi får.
0: Nej, eh, konsthallen eh, redan från början var ju lite grann av en Patjämkin kuliss. Mm. Eh, men på hela den här tomten som, som vi står i den här kuperade tomten så sträckte sig alltså den eh, ursprungliga konsthalsbyggnaden. Eh, och vi står nu i hörnet där den byggnaden så att säga eh, avslutades. Uh, men den delen av konsthallen var aldrig menad att stå kvar. Mm. Och den, den var byggd i, i bräd, brädor och, och med puts på utsidan så det skulle se okej okay ut. Och uh, genom då den här nödutgången som vi gick ut i så kom man ut i ett uh, nästan lika stort lokal som Stora Salen där inne. Uh, och sen vidare in i en lång lokal som sträckte sig nästan hela vägen till en tvärställd lokal som då ett utrymme som går, om man tänker sig där konserthusets bakre vägg slutar lika långt. Och sen faktiskt, nu ser ju inte ni lyssnare detta men om man tittar här i asfalten så
1: ser man faktiskt var muren gick. Men då är väl så alltså på Ekmansgatan här så går man upp på Ekmansgatan bakom konsthallen och tittar ner på parkeringen så kan man faktiskt i marken här Se hur muren har gått rent fysiskt i marken. Jag ska fota det här och lägga upp det på att Instagram gick i Göteborg så kan du faktiskt se exakt var muren gick. Precis.
0: Och i den här långa lokalen, eh, det är så svårt att beskriva hur den låg, men där hade Danmark sin del av utställningen. Och sen ut efter den här muren som går, den här låga muren som går ut efter Ekmansgatan.
1: Ja, det är det samma mur som är kvar fortfarande från ja, 1923? precis. Ja, häftigt. Eh,
0: Du kan få ta bilder även på den, för ja. där sitter fortfarande planker kvar, som nu alltså är hund, precis hundra år mm. i år. Eh, på insidan. Men där i den, i den lokal, en, två lokalerna utrymmena som där låg den finska delen av utställningen. Och sen så via eh, där Hasselblad Center idag har sina kontor så låg lite andra lokaler och så kom man tillbaka då till Stora Salen in i Konsthallen igen som är idag. Men det som sen hände var eh, att eh, konstskolan Valand eh, flyttade in i de här lokalerna som då var finska delen. De flyttade in 1925. Och då var det ju inledningsvis Thor Bjurström som var lärare och hans elever blev ju senare kända som Göteborgs koloristerna. Sen var det Sigfrid Ullman, Nils Nilsson och sen avslutningsvis så var det Endre en Nemes som var lärare. Fram till 1950,
1: då skolan flyttade till Guldheden. Och när plockade man bort byggnaderna? Den här delen som var, inte var tänkt att vara permanent? Ja, precis. Det
0: första som försvann, det var rummet som var närmast konsthallen. För det hade platt tak, blev till slut vattenskadat. Exakt när det revs, det, vet, det är lite oklart, men det är kanske på 50-talet. Ganska ganska eh, troligt. Men det står ändå i 30 år att ja, fungera fungerar som, som lokal. Och eh, man hade då kvar, apropå Pachemkin-kuliss, så hade man kvar eh, fasad, eh, fasaden mot eh, konserthuset. Så
1: att det såg fortfarande ut som en byggnad. <laughs> så man kunde, man kunde tro så att det var en byggnad om man kom ner vid Götaplatsen och tittar upp. ja. Och sen
0: 1956 då flyttar en eh, industriutställning eh, in i den delen som hade varit den danska utställningslokalen. Det var bland annat eh, material som just härstammade från jubileumsutställningen som man inte hade vetat om man skulle eh, visa det någonstans. Och den utställningen eh, blev permanent och 1961 så öppnade Göteborgs industrimuseum eh, officiellt i de här lokalerna. Då även i delar av det som hade varit eh, den finska där Valand också hade legat. Och de huserade här sen fram till 1983 då de flyttade till Gårda. Och i och med det eh, mellan 83 och 86 så rivs de här lokalerna. Och det är de sista icke-permanenta lokalerna
1: ifrån jubileumsutställningen som rivs. Så det står alltså byggnader från jubileumsutställningen då i 60 år innan de rius. Och sen så har vi alla andra byggnader som byggs för att vara permanenta givetvis. Men har det då sett ut ungefär så här sen mitten på 80-talet på baksidan om konsthallen?
0: Ja, utöver de här barackerna och utöver Hasselblads lokaler som ju byggdes till just där i slutet av... Nu ska vi se här, nej det var ju till 90... Ja,
1: det borde jag ju kunna. Men det är på 90-talet som de byggs sen. Ska vi ta och promenera in där för nu börjar jag frysa lite av mina armar faktiskt. Absolut. Då är vi tillbaka inomhus där vi började i biblioteket. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann om det här med hur konstintresset och det här offentliga konstlivet växer fram. För det så som jag förstår det, när jag har läst delar av boken Göteborgs konsthall 100 år i konsthistoria så är det på 1800-talet någonstans som det här börjar växa fram. Vad är det som händer egentligen?
0: Jo, ja, men precis. Eh, förenklat så kan man ju säga att det är en effekt av industrialismen och en växande medelklass i städerna. Eh, och i ett längre perspektiv så är det en del av en samhällsprocess som hörde samman med upplysningen och franska revolutionen, framväxten av liberala demokratiska rörelser och sådär. Eh, en av författarna i boken, Maria Görtz, hon skriver att det här med konstföreningar och byggandet av konsthallar och konstmuseer det var liksom en, en frigörelse ifrån den gamla offentligheten som då var kyrkan och kungahuset. Eh, och de tidiga nordiska konstföreningarna tog sin inspiration ifrån Tyskland eh, och i Stockholm så bildades den första konstföreningen 1832 och i Göteborg 1854. Uh, och i, i förhållande då till det här gamla och nya så är det lite intressant för att uh, i Stockholm så stiftades den första konstföreningen av adliga hovmän, högre ämbetsmän och militärer och professorer vid konstakademin uh, och det hade också en nära koppling till Kungahuset från början. Men i Göteborg eh, så var den första, eller Göteborgs konstförening som fortfarande faktiskt finns kvar, den grundades av borgare som Essa Hedlund som då var en liberal publicist och politiker.
1: Kan man här se liksom den här skillnaden mellan huvudstad och andra stad skillnaden mellan Stockholm och Göteborg just i vilket det är som driver det här konstintresset?
0: I högsta grad. Eh, och det här fortsatte ju sen. Så att när många av de här nygrundade konstföreningarna i Sverige slog samman 1887 och blev Sveriges allmänna konstförening som ju också finns kvar idag då tackade Göteborgs konstförening nej och fortsatte i egen regi. Och igen då skriver Maria Görds att det var sannolikt ett utslag av skillnaderna mellan Göteborg och Stockholm huvudstaden med sina embedsmän och kungliga institutioner och Göteborg som Köpmannastad med en stark donationskultur och som dessutom redan tagit tydligt parti för det moderna genombrottets konst.
1: Så här, redan här ligger Göteborg i framkant vad det gäller konstintresset kan man säga. <laughs> ja eh, och också det här behovet av att vara motvals kanske. Det är något som har präglat Göteborgs historia. <laughs> Många tillfällen skulle man kunna säga. Ja. Men om vi liksom jobbar oss framåt i historien och in på 1900-talet. För Göteborgs konsthall är ju ett direkt resultat av jubileumsutställningen. Hur ser konstlivet ut i Göteborg när vi kommer in på 1900-talet? I allmänhet och 1920-talet i synnerhet. Ja, under senare
0: delen av 1800-talet så hade Göteborg varit ett vitalt nordiskt konstcentrum. Vi hade konstavdelningen på Göteborgs museum. Det var ju Göteborgs konstförening såklart. Och makarna Fyrstenbergs galleri. Och tillsammans hade de gjort staden känd som en progressiv mötesplats för den nya konsten. Men sen efter, så, så gick liksom det här ner i ett sparlåga kring sekelskiftet. Men sen tog det ny fart igen på 1910-talet. Och då var det nya senatorer och samlare som Charlotte Mannheimer, Konrad Pineus och Jalmar Gabrielsson. Alla tre sen vid olika tillfällen verksamma inom konstföreningen. Och sen utöver detta så hade vi såklart konstskolan Valand. Och ett antal privata gallerier också. Visserligen inte så som vi kanske tänker oss dem idag. De flesta låg i boklådor eller i rambutiker. Uh, den, de, de två mest framträdande gallerierna var Nykonst och E. Olssons Konstsalong uh, men för större konstutställningar uh, då var det bara Göteborgs konstföreningslokaler i Valandhuset uh, som alltså låg i hörnet Vasagatan, Kungsportsavenyn uh, som gällde uh, samtidigt kan man väl säga att uh, det här är också tiden Eh, precis efter första världskriget. Så stora delar av Göteborgs befolkning svalt och hade det fruktansvärt ekonomiskt och socialt fruktansvärt.
1: Mm. Och det är ju en av orsakerna till att man skjuter upp jubileet. Det skulle ju inte firas 1921 om man ska vara petig. Ja, men, precis. men det blir ju inte förrän 1923. Och någonstans ska man ju säga, eller man kan ju direkt säga att Konsthallen och Konstmuseet är en direkt följd av den här jubileumsutställningen 1923. Men vad är det egentligen som gör att man bygger konsthallen och konstmuseet och bygger hela Götaplatsen här där den har hamnat. Jag
0: försöker ju och uh, har försökt att gräva i detta och det är, det är en väldigt komplex svår fråga. Uh, men jag ska försöka
1: att inte göra svaret för långt. <laughs> vi, uh, vi gör svaret Patreon-exklusivt om det blir alldeles för långt så klipper jag ner det så det bara är Patreon som får lyssna på hela historien. Eh...
0: Uh, Nej, så här, eh, långt in på 1800-talet så var ju Lorenzberg ett landeri eh, med betesodlingsmark. Och, eh, och från andra halvan av 1800-talet så blev det mer och mer till ett rekreationsområde för stadens bättre bemedlade. Eh, fortfarande då upplevdes alltså den här platsen som att det var ganska långt ifrån sta stadskärnan. Mm. Det, var
1: någonting som man, det var en dagsutflykt. Ja, men det är ju så intressant för vi, när vi gjorde ett avsnitt av Avenyen och pratade om teatern i mitt mot Bältesmanna parken, så när den byggs så klagar ju bara på att det är för långt att ja. ta sig dit. Och det är ju ett, det är faktiskt nästan rent fysiskt en stenkast ifrån kungsportsplatsen. Så då är det klart att man upplever Lånsberg som ligger väldigt långt som att åka ner till Varberg i princip ja, idag.
0: lite så. Uh, och i och med att uh, staden upplever att den här uh, platsen blir mindre och mindre ett landeri i sin egentliga mening så tar man över besittningsrätten 1885 och eh, i och med det så börjar man planera för hur det här området ska utvecklas. Eh, och 1901 så utlyser man en stor stadsplanetävling för avslutningen av Kungsborgsavenyn. Eh, och vid den här tiden så sträckte sig Kungsborgsavenyn till eh, hörnet vid Ängelbreksgatan. Eh, och vi kan hoppa över hur det gick i tävlingen för de egentligen främsta konsekvenserna av den var att de styrande i Göteborg de insåg möjligheterna av modern stadsplanering och hur det i sig kunde främja stadens ekonomi och det ledde i sin tur till en omorganisation av stadsingenjörskontoret och att man anställde då Albert Liljenberg som, som, första som har
1: präglat Göteborgs stadsbyggnad oerhört mycket.
0: Ja, han, man kan inte runda honom någonstans. Vi
1: jag, jag har ju pratat om honom i flera av våra avsnitt. Både när vi var i Kungsladegården och över Redbergsplatsen. Och säkert ett flertal till som man glömmer han. Mm. Oerhört viktig person mm. i Göteborgs stadsplaneringshistorie. Mm. Han, han tog då sig an det här vinnande
0: eh, förslaget från 1901. Och 1910 så fanns det nu då en ny plan- där bland annat Lorensbergs villastad och Götaplatsen ingick. Eh, däremot hur Kungsbordsavenyn skulle avslutas det var fortfarande en ganska öppen fråga. Det fanns väldigt många olika idéer som jag
1: jag, eh, jag beskriver några i boken. Jag mm. kommer lägga upp några av de bilderna på vårt Instagram också för att kunna se där vad det fanns för olika typer av tankar kring hur man skulle avsluta Kungsbordsavenyn. Ja. Samtidigt
0: som det här nästan parallellt så var det en grupp eh, bestående av bland annat direktör Valdemar Sackrisson som ju sedan hans eh, tryckerier blev ju vsäta och vi har museintendent Axel Romdahl på, eh, senare på Göteborgs konstmuseum och Erik Lundqvist eh, som alltså är son till grundaren av varuhuset Färderna Lundqvist Company, CDMera NK, mm. eh, de samlades för att planera en stor utställning. Det här var ju liksom de stora utställningarnas tid kan man säga. Och det här tänkte de skulle gå av stapeln 1911. De hade extremt storslagna modernistiska tankar och idéer om den här utställningen. Och till slut, efter många om och men, så föreslog Axel Romdahl att man skulle placera den här utställningen i Lårensberg. Och man plockade in två arkitekter, Arvid Bjärke och Sigfrid Eriksson, att rita en plan. och Väldigt intressant så placerade de faktiskt vad de själva kallar för en konsthall precis där konstmuseet ligger idag. Men konsekvensen av, av den här stora planeringen det blev liksom ingenting. Eh, inte vid den här tidpunkten i alla fall. Men både fokus, gestaltning och framförallt placering vittnar ju om att de här planerna fick stort inflytande på hur sen
1: jubileumsutställningen 1923 mm. blev. För om vi hoppar fram till jubileumsutställningen mm. 1923 så vi har ju pratat om den i podden tidigare och det finns ju jättefina bilder och även målningar som visar hur det ser ut här 1923. Mm. Men skulle du kunna beskriva vad är det som möter besökarna dels Göteborgen och dels de som kommer utifrån när de kommer promenerar upp för Kungsbordsavenyn och kommer till den här pampiga Götaplatsen? Då gick det ju
0: eh, ovanför där eh, Poseidon står idag så gick det ju ett, ett staket där man då fick betala inträde. Och sen till höger så låg konsthalsbyggnaden som då på den tiden sträckte ut sig över hela tomten. Rakt fram hade man ju den enorma konstmuseet. Och sen till vänster så hade man en sorts nästan triumfbågeliknande byggnad som då var ingången. Och sen så eh, gick man in i den här triumfbågen och tog tvärt höger upp mot Neckrostammen. Och där sträckte sig då en gata upp, hela vägen upp till där vi idag ligger där Humanisten precis Humanisten ligger idag och det som framförallt var slående det var ju färgen det här blev ju kallat för Vita staden inte helt eget för det var ganska många av de här jubileusutställningarna som hade fått den typen av epitet men den här ljusa Färgen, det vita och de här pastelliga, pastelligt ljusblått, pastelligt rosa, guld och sådana här typer av färger. Det, det, det var liksom det som, som kändes modernt. Mm. Och arkitekterna då, igen då, Arvid Björk och Sigfrid Eriksson, de skriver ju faktiskt vid ett tillfälle att deras färgskala för den här jubileumsutställningen den var inspirerad av Isak Grynevald, vilket är lite intressant. Det här är nästan öververkliga, eh, pastelliga, somriga färgerna. Och den plats i, i stan där vi kan uppleva den, eh, den färgprakten idag det är ju Liseberg. Mm. För där finns ju de här, de här kontrasterna kvar mellan det ljusgröna och det rosa, mm. till exempel, och guldet. Vi har ju nämnt eh, de ekonomiska situationen här i stan på grund av första världskriget etc. Men på trots, trots trots detta så drog ju staden 1916 med Axel Kalander i spetsen igång planerna för stadens stora 300-årsfirande 1921 då. Och för det här så gav Albert Liljenberg Arvid Björk och Sigfrid Eriksson i uppdrag att granska olika förslag om var jubileumsutställningen skulle kunna placeras. Och det är klart att de hade nog sina egna Gamla planer i åtanke. Men själva så påstår de att det var arkitektkollegan Ernst Torulf som påpekade att det här var ju ett utmärkt tillfälle att få den gamla frågan om Kungspårsavenyn avslutad. Så därför så föreslog man landeriet lyckan och Johannebergsområdet som plats för utställningen.
1: Så man slår helt enkelt två flugor i en smäll. Man hittar en plats för jubileumsutställningen och man löser avslutningen på avenyn som man har hållit på och bråk om under en lång tid.
0: Under väldigt lång tid, ja mm. precis. Och 1916 så utlyst då utställningsstyrelsen en internationell arkitekttävling av Götaplatsen som då bara skulle fungera som huvudantré men också ligga kvar här. Och det var en hårt hållen utställning får man säga. Den utgick ju väldigt mycket från Lilienbergs plan från 1910 och platsen skulle då omfatta ett konstmuseum, en stadsteater, ett konserthus och en konsthall för tillfälliga utställningar. Och i det här sammanhanget så är det ju kanske lite... Man ställer sig frågan varför om man nu bygger ett konstmuseum varför placerar man då en, en konsthall precis bredvid? Och då blir jag tvungen att göra en avstickare igen och gå tillbaka i tiden. Mm. Uh, för fram till slutet av 1800-talet så hade Göteborgs konstförening tillsammans med Göteborgs museeridskola legat i Göteborgs Museum lokaler i Ostindiska huset eh, på Norra Hamngatan. Men nu hade båda de här verksamheterna så att säga, blivit för stora. De hade växt ur kostymen. Och det fanns en idé om att man skulle bygga en samlande plats för bildkonsten. Ett, äh, begreppet konstpalats återkommer i de här idéerna och planerna. Lite på samma sätt som konstakademin fungerade i Stockholm. Och sällskapet Gnistan, som fanns redan då, bildade då aktiebolaget Valand. Och Pontus Fürstenberg skänkte grundplåten. Och 1886 så invigdes då Valandhuset, som jag har nämnt tidigare. Och konstskolan och konstföreningen flyttade in tillsammans med Gnistan och flera andra konst- och kulturföreningar. Men... Väldigt snart så, så fick de ekonomiska problem. Eh, det var dyrt att underhålla det här huset. Och, eh, föreningar, det blev för dyrt så föreningar flyttade ut. och Till slut så tog bolaget beslutet att istället hyra ut nedre, den nedre lokalen, undervåningen och även vissa andra delar av huset till en restaurang. Och med tiden så blev det mer och mer restaurang och mindre och mindre konst. På grund av det här så, så, så planerade man då just 1916 att sälja huset till Göta Parberikoll. Och man skrev till statsfullmäktige att med den köpesumman så skulle man kunna bygga en ny modern konsthall. Bara staden då upplät en plats, en tomt gratis. Och det var på det sättet som man liksom här, smet
1: in i de här planerna mm. här kring Götaplatsen och sådär. Kom in liksom lite från sidan och tryckte in sig där ja. på, på något sätt. Och lite så som det ligger idag eh, skulle man nästan kunna säga.
0: Precis. För det fanns också en, en stor eh, en, en grupp inom, inom statsfullmäktige som tyckte att det var väldigt praktiskt att ha. En, en förening som drev konstverksamhet för den, då behövde ju inte staden stå för de pengarna. Eh, så som det skulle vara med, med, det, med, med stadens konstmuseum. Där är mm. ju staden var tvungen att stå för stålarna. Och varför det då ser ut som det gör här uppe. Eh, vi har ju varit inne lite grann på hur det ser ut men den här enorma monumentaliteten i konstmuseet eh, det var ju så att Liljenberg det kanske ni har pratat om i podden. Han hade ju en vurm för det här med att man skulle se saker på långt ja, precis.
1: håll. det har du i Älvsborgsgatan till exempel i Kungsladegården som ett ganska bra exempel hur ja. det avslutas upp mot karl Precis. Och det är precis samma,
0: samma tankar som han hade med avenyn. Till på köpet så var man tvungen att bygga någonting som var tillräckligt stort för att just, det ska vara en fondbyggnad som, som gjorde att, att villa staden inte syntes som ligger mm. här bakom. Uh, så det var monumentalitet och samtidigt då skulle man liksom stänga igen vyn på något sätt. Uh, så att uh, dölja Lårensbergs villastad är en av de
1: främsta orsakerna tror jag till att det ser ut som det gör. Det är ju en ganska fascinerande tanke att man bygger någonting pampig bara för att gömma det som är bakom. Mm. Men när man bygger det här så är en väldigt intressant del i boken som jag inte hade en aning om. Det är att det är en hel del problem med själva byggandet långt in på, nästan ända fram till det är dags för invigningen. Vad är det som händer där egentligen? Och Till och med efteråt också kan jag ju nämna. Ja. Eh,
0: jo, nej, men eh, som sagt, det var de här ekonomiska och sociala problemen i stan. Eh, stora delar av av Göteborgs befolkning tyckte jag att den här utställningen var eh, skandalös. Alltså det, att, att satsa så mycket pengar på underhållning när, när folk svalt det, det stack ju såklart i ögonen. Våren 1923 så utbryter det strejk i hamnen eh, vilket ju såklart snabbt påverkar bygget eh, för man kan inte längre få byggmaterial till jubileumsutställningen. Samtidigt så tvingar det är lite svårt att veta exakt vem som tvingar men folk tvingas att bli strejkbrytare i olika utsträckning. Att om man tar in strejkbrytare i hamnen gör att strejken sprider sig i stan bland annat till även till, till byggarbetsplatsen på jubileumsutställningen. Och som du sa då den 7 maj, dagen innan utställningen ska öppna så kördes sex eller sju bilar med strejkbrytare från hamnen till utställningen för att genomföra vissa arbeten. Och de organiserade arbetarna på utställningen när de fick reda på detta då la de ju såklart ner arbetet och det blev oroligt för arbetarna, de strejkande arbetarna försökte då mota bort strejkbrytarna. En av strejkbrytarnas ledare drog upp en revolver och sköt ha skjutit två skott i luften medan en annan drar upp batong och ska börja slåss. Det blir nog aldrig mer en tumult, verkar det. Eh, för eh, utställningsledningen beslutar att strejkbrytarna ska bort. Eh, och eh, i och med att de tas bort så, så fortsätter arbetet. Och man kan sedan dagen efter öppna utställningen
1: eh, trots allt. Så den 8 maj 1923 trots strejk trots tumult trots skottlossning så öppnar jubileumsutställningen. Vad är det som möter göteborgarna och besökarna då? Vi var ju lite inne på det när vi satt bort i oktagonen. Men... Det Axel Romdahl som då hade satt samman utställningen Nordisk konst
0: fokuserade på, det var ju den nya konsten. Det var de tidiga modernisterna som hade varit i Paris och utbildat sig. Uh, det var ju Gjartén det var ju uh, Grynevall, det var det gänget vi nästan kan tänka oss men det som gör det hela så intressant var ju att det var en enorm samling från både Sverige, Norge, Danmark och Finland uh, och uh, det är förmodligen den, den största samlingen uh, med nordisk modernistisk, tidigmodernistisk konst som, som
1: någonsin har visats mm. Och jubileumsutställningen den håller på till mitten av oktober. Den 15 oktober tror jag att den tar slut. Och sen i början på november så har konsthallen sin egentliga invigning. Och sen så drivs konsthallen av Göteborgs konstförening fram till 1966. Kan man säga någonting om utvecklingen av konsthallen under första halvan av 1900-talet?
0: Det händer ju, eh, som sagt, utvecklingen är ju den att det går ifrån att, att konsthallen är en... en... Jag ska man säga en, en ett, stadens galleri. Eh, man, här, här köper man konst. Här visar man upp sig som eh, rik borgare att man, att man kan köpa konst. Eh, det blir en, en samlingsplats för en viss typ av bättre be bemedlade. Eh, sen efter andra världskriget. Så går ju eh, konsten generellt ifrån att ha varit en mera. Lokal eller nationell eh, angelägenhet till man har ett större fokus på det internationella. De första utställningarna med, eh, med brittisk konst och med amerikansk konst dyker upp. Tidigare så har ju nästan av internationella utställningar så har det ju varit fransk konst. För den, den hade ju varit ju oerhört populär, såklart. Men eh, det blir mer och mer internationellt eh, och det blir mer och mer eh, abstrakt konst såklart. Det blir också dyrare och dyrare att driva verksamheten av olika orsaker och eh, alltså köpförmågan eh, blir nog eh, sämre och sämre i staden vad det mm. gäller att köpa konst. Så att kring på 60-talet så eh, av massa olika orsaker som jag beskriver i boken så mer eller mindre, nästan utmanövreras konstföreningen eh, som den som driver. Och staden tar över. Det här var ju tiden när, när det fanns en sorts centraliseringstanke eh, kring kulturen generellt i Sverige.
1: Ja, det är väl en tid liksom, av den starka staten och det liksom, starka samhället som ska gå in och pilla på de flesta delarna av livet. Så det, att det påverkar konsten är inte jättekonstigt.
0: Nej, men absolut. Och... Eh, Istället så blir då Göteborgs eh, konsthall en del av Göteborgs konstmuseum kan man säga. Det är alltså Göteborgs konstmuseum som, som driver verksamheten. Mm. Och lite grann tror jag att vi fortfarande lever i, i efterdyningen av detta rent tankemässigt. För konsthallen och konstmuseet tenderar att blandas ihop. Eh, man säger det ena eller det andra och menar det mm. andra eller det ena. Eh, och så att konsthallen blev, tenderade att bli mindre och mindre synlig som institution. Mm. Samtidigt så kom ju såklart 70-talets ekonomiska kris och i Göteborg så var den ju tyngre än nästan någon annan ja, stad. Ja, va
1: varvskrisen var ju någonting som slog enormt hårt mot den göteborgska ekonomin. Ja, och eh,
0: det innebar att 1985 första gången så eh, hävdade man ifrån komplicerat sida att nu går det inte att driva konsthallen längre. Man hade alltså minskat antalet utställningar per år. Det, det blev billigare och billigare och schaskigare och schaskigare. De här vävtapeterna som jag har nämnt, mm. de sackade och hängde mm. fortfarande då på 80-talet. Eh, eh, efter protester så, så fortsatte man att driva eh, konsthallen fram till, eh, till eh, 90-talet. Mm. Uh, och då är det slut Då stänger man konsthallen Då stänger man konsthallen Men under en väldigt kort period ja. För sen återöppnar den uh, Under en väldigt konstig uh, Experimentverksamhet kan mm. man säga Under fyra och ett halvt år Så är det En intendent som på En halvtidstjänst Betalade av staden Eh, och ett antal personer eh, som då går på eh, som timmanställda som ska driva verksamheten helt utan verksamhetsbudget. Mm. Man ska alltså få in eh, på intäkter på biljettintäkter och på sponsring och det här gänget får ju mest av allt hoppa på olika vandringsutställningar runt mm. om i norra Europa eh, och får också ägna sig åt en hel del väldigt populära grepp kan man säga mm. de blandar därmed högt och lågt så här i efterhand så kan man bara säga att vi kan vara dem evigt tacksamma för annars hade vi inte haft någon konsthall idag å andra sidan så fick de otroligt mycket skäll mm. Också med rätta, men egentligen det var ju staden mm. in, som skulle ha skäll. Ja, vilka förutsättningar hade de egentligen att driva? Otroligt och... dåliga förutsättningar. Mm. Uh, men uh, som till exempel under den här perioden så visar de ju Jokuno. Mm. Men efter fyra och ett halvt år uh, så går inte det heller detta längre. Mm. Men samtidigt så har staden... Nu har, man ju, nu har vi ju liksom mitten av 90-talet har kommit. Mm. Eh,
1: Vi har lämnat de värsta ekonomiska kriserna precis. bakom oss.
0: Och nya tankar och idéer om kulturen och konstens plats i staden. Kulturplanering. Eh, den typen av idéer. Så staden bestämmer sig för att satsa på konsten. Mm. Eh, och att konsthallen ska öppna i egen regi. Samtidigt som man också då satsar på Göteborgs internationella konstbiennal. Så Göteborgs konsthall och biennalen är verkligen eh, syskon här mm. kan man säga. De är lika gamla som, som egna institutioner i staden. Och i och med detta och då öppnar ju de här portarna då eh, 2000 eh, så har sen i, sen dess och så har
1: konsthallen drivits eh, som en egen verksamhet. Och vad ska man säga om de senaste 20 åren av konsthallens historia? Var, har den liksom fått en ny vitalitet med att driva som en egen institution. Absolut.
0: Eh, och nu ska det väl då sägas att det är under de 20 åren som sen jag har som jag jobbade på
1: Så vi kan egentligen säga att det, är, att det är din förtjänst att det har blivit som det blir. Absolut inte.
0: <laughs> men, men, eh, men det är ju mycket svårare att ha, att ha den där utifrån blicken när man har varit inne i det. Men det jag ska säga är ju att, eh, att konsthallen har ju verkligen arbetat sig långsamt och eh, envetet till att få en allt starkare position och manskapet har ökat och verksamheten har utökats eh, till, till att idag bli en, en, en självklar eh, institution i, i Göteborgs konstliv ifrån att ha varit på gränsen till att ha försvunnit kan man ju säga. Så att uh, uh, ja, det, det är
1: ju den utvecklingen som har, som har skett under de här 20 åren skulle mm. jag säga. Och nu sitter vi här hundra år efter att den liksom byggdes och allting öppnade. Tack Andreas Hagström för att du tog dig tid att visa mig runt här i konsthallen och omgivningar och att du tog dig tid att berätta om konsthallens historia. Har du inte fått nog av att veta om Göteborgs konsthall så vill jag återigen rekommendera tegelstenen i Göteborgs konsthall, en hundraårig konsthistorie som finns att köpa där böcker finns. Och vi kommer att lägga upp bilder på vårt Instagram-konto. Bli gärna månadsgivare på patreon.com ställs jag gator och ta i Göteborg. Om du gillar podden så hörs vi igen om det
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and
1: three hundred and sixty-five day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.